0: Ich behaupte das jetzt einfach mal. Die allermeisten haben noch nie von diesem Mann gehört. Andreas keller -Jäcki. Mir ging es so und vielen, die ich kontaktiert habe. Sie haben uns ja Mail geschickt.
1: Ich habe nie etwas gehört dazu. Ja.
0: Äh, betreffend Herrn Keller-Jäcki.
2: Äh, 1800 Irgendetwas.
0: Ja, also. Warum Keller-Jäcki? Er ist Tierschützer und einer der Köpfe hinter dem Schichtverbot. Das ist die allererste eidgenössische Volksinitiative und 130 Jahre her. Den Juden soll damals verboten werden, Tiere ohne Betäubung zu schlachten. Es ist bei dieser Abstimmung viel Antisemitismus im Spiel. Das ist relativ gut erforscht. Was bislang weniger bekannt ist, wer die Personen hinter der Schächtinitiative genau sind. Der Aargauer Keller Jeki etwa. Wer ist er? Was treibt ihn an? Tierliebe oder Judenfeindlichkeit? Dieser Frage gehe ich in dieser Zeitblende nach. Und so viel Spoiler sei erlaubt, es geht auch um viele Wissenslücken. Da gibt es ein Wort, das ich nicht lesen kann. Es beginnt mit K, wahrscheinlich KU. Nein, ich habe es nicht mal gewusst, ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich habe es echt nicht gewusst. Um hunderte Seiten Dokumente, ein Tierheim und eine Reise nach Japan.
2: Also, guten Tag, ich heiße Yoko Akiyama.
0: Also virtuell zumindest. Mein Name ist Mabrit Horlacher.
3: SRF 4 News. Zeitblende.
0: Kapitel 1, der Nährboden. Guten Morgen. Wohl, guten Morgen. guten Morgen. Das ist Thomas Metzger.
3: Ich bin Historiker, bin Professor an der Pädagogischen Hochschule
0: St. Gallen. Unter anderem. Auch mit Demokratiebildung befasst er sich. Und? Antisemitismus und schweizerische Zeitgeschichte, das ist meine Hauptforschungstätigkeit. Wir werden Thomas Metzger in dieser Zeitblende noch ein paar Mal hören. Er hilft uns, die großen Linien rund um das Schächtverbot zu verstehen. Und davon gibt es einige. Die erste, der Argau und seine spezielle Beziehung zu den Jüdinnen und Juden.
3: Im deutschsprachigen Europa kam es im ausgehenden Mittelalter zu massiven Vertreibungswellen. Das heisst, Jüdinnen und Juden wurden vor allem aus dem städtischen Kontext vertrieben, sehr viele sind geflohen. Zumeist lebten danach jüdische Menschen auf dem Land. Und in der Eidgenossenschaft ist ab dem 17. Jahrhundert dann eine Art Gituisierung, wenn man so will, in zwei Gemeinden feststellbar. In der Grafschaft
0: Baden, in Oberendingen und Lengnau. Und diese Grafschaft Baden, die geht später im Kanton Aargau auf. Über lange Zeit leben also fast alle Jüdinnen und Juden der Schweiz im Aargau. Erst Mitte des 19. Jahrhunderts und übrigens auf Druck des Auslands gewährt die Schweiz den Juden die Niederlassungsfreiheit. Auch Judenemanzipation genannt. Und die jüdischen Gemeinschaften, die wachsen zu jener Zeit. Das hat auch mit Vertreibungen im Osten Europas zu tun. Rund zwei Millionen Jüdinnen und
3: Juden sind emigriert, die allermeisten in Richtung USA. Ein paar von ihnen kommen auch in die Schweiz, werden hier als sogenannte Ostjuden durchaus auch despektierlich bezeichnet. Und es existiert in der Forschung zur Schächtverbotsinitiative auch die These, dass die Annahme der Initiative gerade auch darauf abzielte, möglichst unwirtlich zu wirken für eine jüdische Immigration.
0: Was gleichzeitig passiert, und das ist die zweite große Linie, um das Schächtverbot zu verstehen, der Tierschutzgedanke kommt auf. Zuerst in Großbritannien, bald auch in der Schweiz. Ich hole mir einen zweiten Experten zu Hilfe. Stefan Häsler heißt er und war viele Jahre stellvertretender Direktor des Bundesamtes für Veterinärwesen, so hieß es früher. Heute ist er pensioniert und engagiert sich für die Geschichte der Veterinärmedizin. Und Ihre ursprüngliche Ausbildung ist, Sie sind Tierarzt, oder?
1: Ich bin Tierarzt,
0: ja. 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 Hm. Okay, ein ziemliches Curriculum vital, würde ich sagen. Häsler sagt, für den Tierschutz setzen sich am Anfang viele Pfarrer ein. Und, das klingt vielleicht etwas komisch, der Tierschutz ist vom Menschen ausgedacht.
1: Ein wesentlicher Beweggrund für den Tierschutz, Anfangszeit des Tierschutzes, war das Vermeiden von Grausamkeit gegenüber Jugendlichen.
0: Minderjährige sollen nicht Tierquälereien mit ansehen. Öffentliche Sittlichkeit steht im Vordergrund und eben der Mensch.
1: Aber. Die Pfarrer rufen in Erinnerung, dass die Tiere auch ein Teil der Schöpfung sind und auch Anrecht auf Schutz haben.
0: Ganz konkrete Missstände stehen im Fokus. Lastenpferde etwa, die Steine schleppen und geschunden werden.
1: Dann die Kleinbauern, die ein, zwei Stück Vieh hatten und die dann die Milchkannen mit Hunden zur Käserei gezogen hatten. Und noch ein drittes Element, das fast etwas Sonderbar tönt aus heutiger Sicht. Das war das wettkampfsmäßige Schießen auf lebende Tauben. Das wurde auch verpönt und hat Anlass gegeben zu Bewegung des Tierschutzes.
0: In den 1850er Jahren führt der Argau wie andere Kantone zu jener Zeit ein Tierschutzgesetz ein. Dieses verbietet es, Tiere zu quälen, auch beim Schlachten.
4: Es hat deshalb die Tötung von großem und kleinem Schlachtvieh und von Pferden durch den Schlag auf den Kopf des Tieres zu geschehen.
0: Ansonsten droht eine Buße von 5 bis 50 Franken. Dieser Schlag auf den Kopf, der ist entscheidend. Das Tier muss also betäubt werden, bevor es getötet wird. Genau das aber, und nun haben wir unseren Kontext fast beisammen, ist beim Schächten, also beim rituellen Schlachten, nicht vorgesehen. Historiker Thomas Metzger sagt, Schächten ist
3: einigemäß dem jüdischen Religionsgesetz erfolgte Schlachtung. Sie wird per Halsschnitt praktiziert. Grundsätzlich gilt die Regel, dass
0: unblutiges Fleisch gegessen werden soll. Es ist nur folgerichtig. Endingen und Lengnau wehren sich gegen das argauische Tierschutzgesetz. Und der Kanton? Der erteilt ihnen 1855, ein Jahr nach Erlass des Gesetzes, eine Ausnahmegenehmigung. Die beiden Gemeinden dürfen also weiterhin rituell schlachten. Die Religionsfreiheit wird ganz stark äh, natürlich herausgestrichen. Das ist
3: vor allem von Seiten natürlich auch der jüdischen Rekurrenten vorgebracht worden. Die Behörden argumentieren aber auch, gerne mit physiologischen Gutachten. Das heißt, es ist auch diese Wissensgesellschaft des 19. Jahrhunderts, Expertise, jetzt gefragt.
0: Nun passiert das alles noch ohne Tierschutzverein. Gegründet wird dieser im Aargau erst über ein Jahrzehnt später, 1869. Auslöser dafür ist ein Zeitungsbericht.
4: Aus der Feder einer in der Nähe des Bahnhofes Aarau wohnenden Dame.
0: Es geht nicht ums Schlachten, sondern um Tiere, die oftmals einfach in Zugwaggons abgestellt werden.
4: Wenn ganze Nächte lang das stets matter und matter werdende Schreien von unausgestaltetem Eisenbahntransportfee an das wache Ohr eines fühlenden Menschen dringe und gleichsam die vorwurfsvolle Frage stelle, gibt es denn im Aargau keinen Tierschutzverein?
0: Kurz danach ist der Aargauische Tierschutzverein gegründet, mit 163 Mitgliedern. Das alles ist der Nährboden für die Schächtverbotsinitiative, die Jahrzehnte später folgt. Das sind Judenemanzipation und Schächtausnahmen, aber auch Tierschutz und viele Ressentiments gegen Juden. Kapitel 2 und Andreas keller -Jäcki? Er ist in den 1850er-Jahren, als dieser Nährboden bereitet wird, noch ein Kind. Das lese ich in Dokumenten, die ich im Staatsarchiv Aarau finde. Dort liegt eine große Nachlasssammlung, die er selber dem Kanton vermacht hat. Es sind hunderte Seiten gesammelter Zeitungsartikel und Broschüren. Über keller als Person steht allerdings nur wenig drin. Der kleine Andreas wird 1845 in der Gemeinde Bözberg geboren. Der Vater ein Knecht, die Mutter eine Magd. Bereits in jungen Jahren zieht Andreas nach Aarau. Laut einem Nachruf des Aarauer Tagblattes
4: kam er frühe in die Kantonshauptstadt, wo er auf der Staatskanzlei seine Lehrzeit durchmachte. Nach einem einjährigen Aufenthalt in der französischen Schweiz und in Bruck ließ er sich dauernd in
0: Aarau nieder. Er heiratet Anna Margareta Jecki und stellt sich unter anderem in den Dienst des Staates. Er arbeitet etwa als Fondsverwalter der Stadt Aarau, ist Bezirksamtmann und wird auch in den Stadtrat gewählt.
4: «In seinen Beamtungen hat er seine Pflicht redlich erfüllt»,
0: so heißt es in einem Nachruf. Auf der einzigen überlieferten Fotografie ist Keller Jeki in fortgeschrittenem Alter zu sehen. Kräftige Statur, eine fliehende Stirn, Brille und ernster Blick. Ein dicker Schnauzbart verdeckt den Mund.
4: Er war ein ausgeprägter Charakter, hatte oft eine etwas raue Schale, war aber von redlichem Willen beseelt und ein fleißiger, tüchtiger Mann.
0: Als peinlich gewissenhaft beschreiben ihn seine Tierschutzkollegen.
4: Es war ihm nicht gegeben, mit seiner Ansicht und Überzeugung hinter dem Berge zu halten und so wusste man immer gleich, woran man mit ihm war.
0: Einig sind sich alle Nachrufe
4: ist Tierschützer mit Leib und Seele und hat alle Zeit weder seine Kräfte noch Zeit- und Geldopfer gescheut, wo es galt, Tierquälereien abzustellen. Seine besondere Aufmerksamkeit hat er stets, um von vielen nur zwei Punkte zu erwähnen, der schwierigen Materie der Schächtfrage geschenkt, sowie der Besserung der Viehtransportverhältnisse auf den schweizerischen Eisenbahnen.
0: Die schwierige Materie der Schächtfrage, da ist sie also was allerdings nirgends steht, warum Keller Jäcki sich dem Kampf gegen das Schächten verschrieben hat. Und damit sind wir bei Kapitel 3, die Suche nach dem Motiv. Keller Jäcki, so viel ist unterdessen wohl klar, ist ein umtriebiger Tierschützer aber meine Nachforschungen über Inas Person laufen vielerorts ins Leere. Sehr geehrte Frau Horlacher, meines Wissens fehlen uns konkrete Angaben zu Andreas keller jecki und auch zu den Anfangszeiten des Argauer Tierschutzvereins. Das Mail, leider wurden wir zur Person... Bis Andreas ich auf ein Buch stoße mit dem weiß, Titel «Das Schächtverbot von 1893 und die Tierschutzvereine». Volltreffer. Die Verfasserin, ich bin zugegebenermaßen etwas überrascht, sitzt in Kyoto. Japan. Yoko Akiyama ist Assistenzprofessorin an der Doshia-Universität.
2: Ich bin Historikerin. Ich beschäftige mich mit der Geschichte der Schweiz. Ich interessiere mich besonders für den Antisemitismus in der Schweiz und Nationalismus.
0: Und das Schechtverbot sei eben ein Symbol des Antisemitismus im 19. Jahrhundert. Die Historikerin hat die Tierschutzvereine in den Kantonen Aargau, Zürich und Bern zu jener Zeit unter die Lupe genommen. Akiyama sagt, der Tierschutz sei in seinen Anfängen eine bürgerliche Angelegenheit.
2: Es dominierten eindeutig die akademische gebildeten Bürger.
0: Nicht bekannt sei ihr, welchen Parteien oder Konfessionen die damaligen Tierschützer angehören. Aber Kelayeki sei beim Schächtverbot federführend.
2: Er hatte sowohl auf dem lokalen Verein, sondern auch auf die nationalen Ebene große Einfluss.
0: Und was treibt ihn an? Hier stößt auch die Historikerin an eine Grenze.
2: Das kann ich nicht sagen. Es ist schwierig. Ich habe nicht seine Motive untersucht. Das ist schwierig zu sagen. Es gab nicht so viele Quellen.
0: Eine Stelle bleibt noch zu kontaktieren.
2: Grüezi, Frau Horlacher, da ist Becker vom Argauischen Tierschutzverein. Die heutige
0: Nachfolgerin von Keller Jäcki.
2: Sie haben uns ja eine Mail geschickt, äh, betreffend einer Keller Jäcki, äh,
0: 1800 irgendetwas.
2: Das Ziel befindet sich auf der rechten Wenig Seite. Wenig später
0: empfängt Astrid Becker in Untersigental. Am Waldrand mit Blick über das Tal ist der Argauische Tierschutzverein heute einquartiert, in einem alten Bauernhaus. Es riecht und tönt nach Tierheim.
2: Wir haben Raten, wir haben Kaninchen, das ist der Kaninchenbau.
0: Auch Hunde und Gückel landen bei Astrid Becker. Und vor allem Ja, das viele Katzen. Der aargauische Tierschutzverein päppelt all diese Tiere auf und sucht für sie ein neues Zuhause. Hallo, wollen wir mal schnell einen Stock Kuh Ja, gerne. Hier haben wir im Dachstock des alten Bauernhauses lagert ein regelrechter Schatz. In einer grünen Box liegen unzählige kleine Bücher mit ledernem Einband. Was ist denn jetzt das? Was ist da alles drin? Das ist alles
2: drin über den Tierschutz äh, vom ersten äh, Jahr her. Das ist das, Buch, das erste Buch, das erste Jahr.
0: Die Jahresberichte des aargauischen Tierschutzvereins seit dem Anfang. Ja. Astrid ja, Becker genau. hat die Allerersten aus den 1870er-Jahren du durchgeschaut. Uhr? Vom Andreas Keller-Jäcki, haben Sie jemals gehört vorher? Nein,
2: muss ich ehrlich sagen, wirklich nicht. Und ich habe auch noch, äh, ich habe noch googelt, auch nichts gefunden. Und äh, wir haben dann auch noch ein paar Bücher so ein bisschen quer gelesen. Oder?
0: Nicht, wirklich
2: nicht, muss ich sagen. Ja. Inhaltlich ja. geht
0: es ja um das Schachtverbot, das sehr ein, ein aufgeheiztes mhm. Thema ist. Oder? Mhm. Weil die ganze Kampagne schon sehr antisemitisch geprägt mhm. ja. Das ist eigentlich auch ein Vermächtnis mhm. von Ihrem mhm. Verein, dass heute immer noch das Schachtverbot gilt. Ist das noch ein Thema bei Ihnen? Nein, ich habe es nicht mal gewusst, ich muss Ihnen ehrlich sagen. Ich habe es echt nicht gewusst, dass da der Herr Jäcki dort so dahinter war. Ich habe es wirklich nicht gewusst. Politisches habe heute schon noch Platz, sagt Becca. Eine Kastrationspflicht etwa wolle sie. Aber sagt sie, die Tierschutzorganisation, die gegründet worden ist, oder, ist Nutztier
2: nicht für Haustier oder? Und das hat sich jetzt natürlich ein bisschen geändert. Nutztier
0: ist als Veterinäramt wenn wir Fälle haben, Nutztier, gottes gerade als Veterinäramt. Das können wir gar nicht. Was Andreas Keller Jägi beim Schächtverbot antreibt, diese Frage kann mir auch Astrid Becca nicht beantworten aber ich verlasse Untersiegenthal mit vielen Eindrücken und dem wertvollen Wissen unzähliger Berichte des aargauischen Tierschutzvereins. Steigen wir also ein in diesen Blätterwald. Zu lesen sind grob gesagt zwei Dinge. Erstens, der aargauische Tierschutzverein ist von Anfang an thematisch breit aufgestellt. Es geht nicht nur ums Schlachten, sondern auch um Vogelfütterungen, Lastenpferde oder darum, wie das Vieh in den Eisenbahnen transportiert wird. Kellereki schreibt gerade zum Viehtransport etliche Schriften. Die zweite Erkenntnis: Kellereki ist 34 Jahre alt, als er Präsident des argauischen Tierschutzvereins wird. 1879 ist das. Und ziemlich genau ab jener Zeit nehmen die Tierschützer in Europa die Schlachtmethoden in den Fokus. Ich klopfe nochmals bei Veterinärmediziner Stefan Häsler an.
1: In der sind die Bevölkerungen in den Städten gewachsen. Man kann seinen Durchschnittswert annehmen, dass im Vergleich zum 1800, 1875 dreimal mehr Leute in den Städten wohnten.
0: Leute, die eben nicht mehr Tiere zum Eigenverzehr selber schlachten.
1: Und das bedeutet, dass viel mehr Tiere geschlachtet werden mussten. Auch hat der zunehmende Wohlstand vermutlich zu einem vermehrten Fleischkonsum beigetragen. Das hat
0: konkrete Folgen. Die Bolzenschussmaschine etwa wird erfunden.
1: Da das Schlachtvolumen in den Schlachthöfen zugenommen hat, musste das Töten der Tiere rationeller gestaltet werden.
0: Das ruft auch die Tierschützerinnen auf den Plan. Ein prägnantes Beispiel dazu datiert auf das Jahr 1883, genau zehn Jahre vor der Schächtverbotsinitiative. Kapitel 4 «Die Schlachtmethoden im Fokus» In Wien treffen sich 1883 Tierschützer aus ganz Europa. Ob Kellerjecki vor Ort ist, weiß ich nicht. Den Bericht des Internationalen Tierschutzkongresses hat er aber säuberlich in seinem Nachlass abgelegt. Aus heutiger Sicht eher befremdlich, führen die Tierschützer in Wien Probeschlachtungen durch.
4: Dem Programme gemäß versammelten sich die Kongressteilnehmer um 9 Uhr vormittags im städtischen Schlachthause zu St. Marx um den interessanten Demonstrationen der verschiedenen Rinderschlachtmethoden beizuwohnen.
0: Bei welcher Schlachtmethode leiden die Tiere am längsten? So lässt sich in etwa die Übungsanlage erklären. Sechs Ochsen werden dafür getötet. Der neueste Schrei ist eine sogenannte Schießmaske, die dem Tier aufgesetzt wird.
4: Während sich die Schießmaske hinsichtlich der Wirkung ungeteilten Beifalles erfreute, wurden gegen deren Einführung von einigen Seiten Bedenken wegen der starken Detonation laut.
0: Zu guter Letzt Ochse Nummer 6. Dieser wird geschächtet und
4: der Eintritt des Todes durch die Verblutung ohne jedweden Betäubungsakt beobachtet. Nahezu sämtliche Anwesenden erklärten, dass das Tier durch volle elf Minuten bei voller Schmerzempfindung lebte.
0: Der Tenor ist klar. Jeder, der mit eigenem Auge zuschaut, der sehe, dass Schächten sei brutal und verabscheuungswürdig. Solche und ähnliche Argumentationslinien werden in den Jahren bis zur Abstimmung immer wieder zu lesen sein. Wissenschaftlich aber ist damals längst nicht so klar, welche Schlachtmethode wie qualvoll ist. Veterinärmediziner Stefan Häsler sagt,
1: «Es gibt dazu ein interessantes Gutachten, der Professoren der Veterinärschule in Bern zu Handen eines Gerichtes, ob das Schächten äh, tierquälerisch sei oder nicht. Und interessanterweise äh, hat das Gutachten den Schluss gebracht, dass das Schächten durchaus eine valable Methode sei, dass man aber dafür sorgen solle, dass das Publikum diesem Vorgang nicht zuschaut.
0: Wir erinnern uns, die öffentliche Sittlichkeit. Heute aber, das fügt der ausgebildete Tierarzt Häsler auch an, sei klar.
1: Nach dem heutigen Stand der Wissenschaft ist klar, dass das Schächten einen zusätzlichen Schmerz für das Tier bedeutet.
0: Auch in Bern, Solothurn oder St. Gallen wird das Schlachten in den 1880er Jahren zum Politikum. Besonders aber im Aargau. Dort verstärken die Tierschützer ihren Effort und betonen, alle Metzger sollen ihre Tiere betäuben, so wie es das Tierschutzgesetz seit Jahrzehnten vorschreibe. Das Schächten aber müsse halt zuerst angegangen werden, weil
4: wir ohne die Beseitigung der Nichtbetäubung der jüdischen Schlachttiere auch keine Ordnung schaffen können beim Schlachten durch die christlichen Metzger.
0: Der Argauische Tierschutzverein mit Keller Jecki an der Spitze schreibt im Jahresbericht 1886 von «Klagen»
4: geführt von verschiedenen in Endingen stationierten Polizeisoldaten von geradezu empörender Behandlung der Schlachttiere beim Schächten, beziehungsweise von jenem vorhergehenden Vorbereitungen Erwähnung tun.
0: Zudem habe man Kenntnis, dass die Schächtausnahme
4: auch auf die übrigen Gemeinden des Kantons, wo Israeliten in größerer Anzahl wohnen, angewendet werde.
0: Gemeint ist vor allem die Stadt Baden. Wer Charles Lewinskis Buch Melnitz gelesen hat, dem dürfte die Szenerie bekannt vorkommen. Kapitel 5 Der Argauische Tierschutzverein geht in die Vollen. Unter seinem Präsidenten Keller-Jeki schreibt der Verein etliche Anträge auf kantonaler und eidgenössischer Ebene und beschließt Mitte der 1880er Jahre zwei Maßnahmen, die beide folgenreich sein werden. Erstens politisch. Die Aargauer beauftragen den deutsch-schweizerischen Tierschutzverein, von dem keller Jeki im Übrigen auch Vizepräsident ist, die Zitat «geeignet scheinenden Schritte einzuleiten für eine eidgenössische Regelung». Die Idee eines nationalen Schächtverbots ist lanciert und wird wenige Jahre später offiziell beschlossen
4: nachdem acht Tage zuvor Dr. Präsident A. Keller noch eine mündliche Besprechung mit Herrn Bundesrat Rüscheneh
0: gehabt. Der Beschluss erfolgt,
4: gestützt auf die Erfahrungen des aargauischen Tierschutzvereins in der Schächtfrage und einsehend, dass unter diesen Umständen nur ein energisches Vorgehen zum Ziele führen würde.
0: Nur ein kantonaler Verein stellt sich dagegen, St. Gallen, der Delegierte Dr. Engelbert, ein jüdischer Rabbiner. Noch etwas Zweites tut der Argauische Tierschutzverein in den 1880er Jahren. Er beauftragt,
4: unseren Tierschutzinspektor gegen die Schächter außerhalb Oberendingen und Lengnau auf dem Zuchtpolizeiwege vorzugehen».
0: Eine solche Strafanzeige bringt unter anderem im Januar 1887 drei jüdische Metzger in Baden vor Gericht. Das Urteil ist im Nachlass von keller zu finden. Ein Problem habe ich, ich kann es nicht lesen. Eine altertümliche Handschrift. Also Anruf bei Laura Bitterli. So jetzt. <lacht> Wunderbar. Merci vielmal, dass das klappt. Ja, sehr Bitterli ist Assistentin am Historischen Seminar der Universität Zürich und arbeitet auch für Ad Fontes, ein Programm, das bei Archivarbeit helfen soll. Sie weiß, wie man alte Schriften entziffert. Im Gericht in Baden sind in diesem Januar 1887 Polizeiwachtmeister Zimmerli und Polizeikorporal Schmied vor Ort. Der auch Tierschutzbeauftragter des Aargauischen Tierschutzvereins ist. Das ist der Anzeiger und er zeigt an gegen Albert Witzmer, Metzger und Wirt zum Roten Turm, Isaac Bullag, Metzger in Baden und Jakob Braunschmidt Metzger alle in Baden beanzeigte. Betreffend Tierquälerei durch Schächten sind die fünf genannten Beteiligten erschienen, die Untersuchungsakten werden gelesen. Die drei Angeklagten hätten in letzter Zeit wiederholt geschächtet und in einem Fall einem Ochsen besonders Schmerzen zugefügt. Die Bezeigten fügen bei, sie verbleiben im – da ist auch wieder ein Wort, das ich nicht lesen kann – bei ihren Aussagen vor Bezirksamt und erklären im Einzelnen auch Folgendes. Alter Wittler sagt, ich habe seit Übernahme des Geschäfts zum Roten Turm unbeanstandet geschächtet, wie es früher, dass selbst mein Pachtvorgänger, Joker Killer getan hat. Vor Bezirksgericht werden die drei jüdischen Metzger noch freigesprochen. Doch sowohl die Staatsanwaltschaft wie auch der aargauische Tierschutzverein legen Rekurs ein. Wenige Monate später verurteilt das Aargauer Obergericht die drei zu einer Buße. Kapitel 6: Die Argumente für das Schächtverbot. Die Richter handeln in diesem Urteil 1887 bereits alle Argumente ab, welche die Schechtabstimmung sechs Jahre später dominieren werden. Auch keller geht auf diese ein, etwa in einem Referat, das zu jener Zeit viel Beachtung findet. Und mir einen wichtigen Hinweis darauf liefert, wie keller denkt.
4: Das Schächten der Israeliten. Referat gehalten an einer Versammlung von Tierschutzfreunden am 2. April 1890 von A. Keller, Präsident des Aargauischen Tierschutzvereins in Aarau.
0: Da ist Argument Nummer 1. Der Gutachterstreit. Ist es qualvoll, ein Tier ohne Betäubung zu schlachten? Wir erinnern uns an die Probeschlachtungen in Wien. Keller führt diese auch in seinem Referat an. Argument Nummer zwei, das Schächten sei gar kein religiöser Ritus. Auch hier zitiert Keller aus Gutachten von anderen Personen. Etwa eines Rabbiners Dr. Stern. Das Schächten würde...
4: Dem Judentum den Stempel einer Religionsgenossenschaft aufprägen, die dem Kulturleben der Gegenwart fremd gegenübersteht, weil sie sich in einer nach Ort und Zeit entlegenen Zone heimisch fühlt.
0: Historiker Thomas Metzger wertet diese Argumentationslinie klar als antisemitisch. Hier erdreisten sich eigentlich die Initianten,
3: dem Judentum zu erklären, was jüdischer Kultus ist. Dabei wird immer auch wieder gerne eine spezifische Exegese der Heiligen Schriften vorgenommen. Das hat eine lange Tradition im Antisemitismus. Da geht es um Falschauslegungen, teilweise auch verfälschte Auslegungen. Und was im Zitat auch aufscheint, ist Differenz, die konstruiert wird. Und zwar wird eine Art Mehrheitsgesellschaft als christlich, aufrichtig, moralisch erhaben und so weiter dargestellt und dementsprechend ichotom entgegengestellt, die Jüdinnen und Juden, die als fremd und schweizerisch Unmoralisch und so weiter dargestellt werden. Dass auf diesen Stern Bezug genommen wird, ist ein Klassiker in schächgegnerischen Kreisen. Er wird als eine Art Alibi-Jude missbraucht. Stern war früher Rabbiner, wird dann Atheist und griff das Judentum immer wieder in Schriften, die antisemitisch geprägt waren,
0: an. Argument Nummer drei in Kelayekis Referat. Mit der Judenemanzipation seien nun alle Bürger gleich.
4: Die Juden haben alle staatsbürgerlichen Rechte der übrigen Schweizer Bürger erhalten, weigern sich aber hartnäckig auch die ihnen obliegenden Pflichten zu übernehmen.
0: Professor Thomas Metzger spricht von einer verzerrten Wahrnehmung.
4: Diese diskriminierende Optik
3: negiert die Tatsache, dass im Gegenteil eigentlich die Mehrheit, es ist, die gegenüber Minderheiten sich Vorrechte ausbedingt. Spannend ist hier eben, das hat eine Geschichte in dieser modernen Schweiz seit 1848, bis zu diesem Zeitpunkt waren es die Katholiken, Katholikinnen, die betroffen waren.
0: Die besondere Rolle der Katholiken wird übrigens auch beim Abstimmungsresultat wieder auftauchen. Was auch erwähnt werden muss, Kellejeki betont mehrfach, er wolle nicht das Schächten verbieten, sondern nur erzwingen, dass die Tiere betäubt werden müssen vor dem Schlachten. Er schreibt selber von der
4: «Neu erwachten Animosität gegen die Juden».
0: Und in einem Bericht des Tierschutzvereins heißt es
4: «In aller Entschiedenheit verwahren wir uns gegen die Zulage, dass wir Gegner der Juden seien und als solche Antisemitismus treiben. Wir verschmähen solches». Wir freuen uns, dass auch in unserem Vaterland engherzige Schranken gefallen und dass man auch dem Israeliten Gleichberechtigung zugestanden hat. Thomas Metzger kann dem
0: nicht viel abgewinnen. Es ist ein Klassiker der
3: antisemitischen Argumentation, dass sich Antisemiten selbst
4: demonstrativ
3: als frei von Antisemitismus bezeichnen.
0: In Metzgers Augen ist Keller Jecki entsprechend
3: auch ein Antisemit. Bei ihm muss man auch die Argumentationsstrategien noch etwas anschauen. Er ließ gerne andere für sich sprechen, das heißt, er zitierte. Oder er suchte die Anonymität. Eine von ihm anonym verfasste Schrift, die wies sehr stark antisemitische Positionen auf. Und was vielleicht das Wichtigste ist, dass eine wirklich tragende Figur der Anti-Schecht-Kampagne trug er letztlich vor allem auch dazu bei,
0: dem Antisemitismus in der Schweiz eine politische Bühne zu verschaffen. Kapitel 7. Die Abstimmung Drei Jahre nach Kelayekis Referat in Aarau kommt das Schächtverbot an die Urne. Als allererste Volksinitiative überhaupt. Offiziell steht nichts von Schächten drin. In die Verfassung aufgenommen werden soll folgender Text.
4: Artikel 25 bis Das Schlachten der Tiere ohne vorherige Betäubung vor dem Blutentzug ist bei jeder Schlachtart und Viehgattung ausnahmslos untersagt.
0: Der Abstimmungskampf ist begleitet von den Argumenten, die wir gehört haben, von vielen Emotionen und antisemitischen Stereotypen. Der Jude als der Fremde, der Christenfeind, der Böse. Es ist
3: ganz stark zum Beispiel zu spüren in einem berüchtigten Hassgedicht von Ulrich Dürrenmatt, einem protestantisch-konservativen Berner Populisten und Redaktor, das ist der Großvater von Friedrich Dürrenmatt, der eben in seinem Blatt eine, eine scharfe Kampagne gegen das Schächten geführt hat und das sehr stark antisemitisch.
0: Im August 1893 dann, vor genau 130 Jahren, wird die Initiative angenommen. Mit 60% Prozent Ja-Stimmen und einem knappen Ständemehr.
3: Das Deuten des Resultates erachte ich als äußerst komplex. Eine erste Feststellung, die Westschweizer Kantone lehnten alle Unisono ab, unabhängig welcher konfessionellen Prägung. Und das sehr deutlich.
0: Für einen Röstigraben aber ist das Resultat in der Deutschschweiz zu fragmentiert. Eine zweite Beobachtung ist denn auch ein katholisches Dilemma, wie es in der Literatur auch genannt wird. In etlichen katholischen Kantonen ist nämlich die Stimmbeteiligung sehr tief. In Schweiz zum Beispiel und die Ablehnung des Schlechtverbots stärker. Es ist spannend, dass
3: der konservative Teile der Katholiken, obwohl oft sehr stark antisemitisch geprägt, bei dieser Abstimmung die Nein-Parole ausgaben. Und der Grund dafür liegt darin, dass eben dieses diskriminierende Moment, das heißt die Einschränkung, die selektive Einschränkung der Religions- und Kultusfreiheit abgelehnt wurde, weil die Katholiken das selbst auch gekannt haben. In der Verfassung von 1848 beispielsweise ist eben der Jesuitenorden verboten worden. Das Ganze wird 1874 noch verschärft. Grundsätzlich geht es darum, dass die katholische Kirche sich nicht autonom, völlig unabhängig organisieren kann. Es können keine neuen Klöster, keine neuen Bistümer gegründet werden.
0: Die Katholiken fürchten also, dass bei einem Jahr sie als nächstes wieder angegriffen werden. Historiker Metzger liest aus dem Abstimmungsresultat von 1893 noch etwas. Es ist vermutlich sehr entscheidend gewesen, a,
3: wie etabliert die Tierschutzvereine in den Kantonen waren und b, wie stark die relevante lokale Presse eben die Abstimmung ein Ja oder ein Nein vertreten hat. Sehr bevölkerungsstarke Kantone wie Zürich, Bern und der Aargau haben mit 80 bis 90 Prozent zugestimmt hier ist eben sowohl, was die Medien angeht, aber auch vor allem die Präsenz der Tierschutzvereine sicherlich äh, erfüllt es beide Bedingungen. In kanton st gallen aber etwa zum Beispiel nicht, der eigentlich recht ähnlich politisch ausgerichtet war. Zum einen, weil der Tierschutzverein nicht an Bord war bei der Initiative, zum anderen, weil eben auch viele Zeitungen, sowohl liberaler wie katholisch-konservativer Ausrichtung ein Nein empfahlen.
0: Und Andreas Keller-Jäcki? Er scheint stolz auf den Abstimmungssieg und übergibt der Aargauer Kantonsbibliothek wenig später eine dicke Sammlung mit akribisch gesammelten Zeitungsartikeln. Und damit sind wir beim Schlusskapitel. Kapitel 8, das Vermächtnis. Fast 30 Jahre nach der Abstimmung 1925 stirbt Keller Jäcki. Jahrzehntelang hat er als Präsident des Aargauischen Tierschutzvereins geamtet und später auch des Schweizerischen. Er wird geehrt,
4: unter seinem Präsidium hat der Schweizerische Tierschutzverein um eine ganze Anzahl neuer, lebenskräftiger Sektionen zugenommen und ist heute zu einem stattlichen Baum herangewachsen.
0: Etwas Persönliches finde ich zum Schluss dann doch noch heraus. Kellerjeki war nämlich nicht nur verheiratet, sondern hatte auch drei Söhne. Das schreibt das Stadtarchiv Aarau auf Anfrage. Ein Privatleben, das wohl auch viele schwere Stunden bereithielt. Denn sein ältester Sohn Arnold war bevormundet wegen einer Behinderung. Die zwei jüngeren Söhne sterben jung, noch vor Keller -Jäcki. Alle drei bleiben ohne Nachkommen. Keller Vermächtnis im Tierschutz allerdings hat Bestand. Den Argauischen Tierschutzverein gibt es bis heute. Und das Schächtverbot, es wurde unterdessen von der Bundesverfassung ins Tierschutzgesetz verschoben und sorgte mehrfach, so etwa Anfang der 2000er Jahre, für hochemotionale Diskussionen. Doch es gilt, mit Ausnahme für Geflügel, weiterhin auch 130 Jahre nach der Abstimmung. Meine Ausgangsfrage, was hat Keller-Jäcki angetrieben, Tierliebe oder Judenfeindlichkeit, muss ich ehrlicherweise offen lassen. Die Antwort ist womöglich beides. Oder wie es Historiker Thomas Metzger formuliert.
3: Keller-Jäcki selbst gehörte in der Tierschutzbewegung und der Abstimmung allgemein sicherlich nicht unbedingt zu denen, die den Antisemitismus am prominentesten platziert haben. Antisemitismus war damals, wenn man so will, eigentlich Common Sense in der Gesellschaft. Insofern ist er hier wahrscheinlich auch ein, einfach ein Abbild der damaligen antisemitischen Gesellschaft.
0: Das war die Zeitblende. Andreas Keller-Jäcki und das Schichtverbot zwischen Tierschutz und Judenfeindlichkeit. Mein Name ist Marbrit Horlacher.